0: Вы подкаст «История на свободе». И он также доступен в видеоформате на ютубе.
1: Выглядите и слушаете канал «История на свободе». С Праги вас приветствует Сергея Бламейко. С чем связана заняпад Полоцкого в раннем новом часе? Эти, сапраўды история Полоцкого государства оказалась преувеличенной Великим Князством Литовским. Кем-то облегчили полочане в 16-17 годах. Пра гэта і пра іншае мы паговорім з былым выкладчыкам полацкага дзяржаўнага універсітэту кандыдатам гістарычных навук Вікторам Яубым. Добры день Віктор. Дообра дя. Ну вось вы палачанин і полацкі гісторік, там першае пытанне да вас такое. Ці згоднае вы з думкай, што гісторыя полацкай дзяржавы, Ее морский статус про что свечите герб полоцку с кораблем на им оказа затемненой и на вот приулащенной у часы великое князьство литовского
0: ну на конт на конт морского статуса отразу скажу что далековато до моря 600 километров Та нам сядзець зараз в тёплом і э, месцы вельмі зручна казаць про тое, што, вось, у нас карабель быў. Канешне, быў, толькі это быў річны карабель, І стругі полацкі, там так званыя якіманкі, яны хадзілі па Дзвіне, зношто якія э і шлях гэты морскі, э, ці річны морскі, да, э, па Дзвіне і Днепры сываў яшчэ ў 1616 годзе калі хатіцца больш падрабязна, пачытайцца артыкул, ён он даступны э, на розных там ресурсах, на Google Scholars, напрыклад, ці на Акадэмія, я пра это пісаў, пра, пра саму функцынуванне гэтай сістэмы. Э, річного гандлю ў э, межах Велікага княства а атрымліваецца так, што э, был, у Полацку была канцывая станцыя, это называлась Штапель, в Среднівеччі, э, інша, інша станцыя канцывая была ў рызе. До этого на звене было минимум 6 порогов здоровенных, и, скажем так, мягко кажучи, на великих кораблях там было не пройти. Там доброе, когда и на этих самых невеличких кораблях пласкодонных можно было проскочить. Вот. Опять же, у Средневечья ладанья, в принципе, любое феодальное, оно все-таки позывалось на домове с мясцовым насельницем. И тому залежность там от Полоска на вот у там русские часы, ну, будем про, э, на это до Полоцких там, э, скажем так, Изяславичей, да? Э, мы говорим про их, как про людей, которые домовлялись с місцевыми ладгальскими там и ливскими племенами. Мы можем про это казасть, ну, бо иначе они просто там бы не замацевались. Вот, просто физично их было не так шмат. Канешны, хадзілі там варіагі розны, пра гэта, дарэчы можна асобна расказаць, таму што вось зараз за апошніх там 2-3 гады ў Полацку сапраўды сябрымай аркеологі пачылі капаць актыўна, і вось за апошні час знайшлі, дарэчі, саправды доказы таго, што ў Полацку былі Скандынавы. У нас сього раскопана приблизна 5% з Полацка, Ёсць э знаходкі ніжэй па, па плыні і вышэй па плыні за адпаведна гэтых скандынаваў. А зараз знайшлі, што реально жылі скандынавы і ў, на ніжнім замку, ну дзе там на стадыёне у Восля гэта капаляты, знайшлі ювелірку. І знайшлі на верхнім замку, вось зараз калі капаляты таксама ў пластах, які яшчэ да, скажам так, пабудова Сафіі. Ну, тоес, ужо тады былі там людзі, верагодна, усяго скнанаўскага паходжання. Але дачакаемся, знаёш, ж вынікі гэтых, э, вынікаў гэтых самых раскопкаў, калі афіцыйна най
1: ўсё ўжо археалогія раскажуць. Это я магу вас папрасіць сё ж стагоддзе называць, каб нашы гледачы і слухачы арыентаваліся. 10-е, 11 -е. 10 -е,
0: гэта гэта 10-е, хучэце на вот пра говорка дзе пра 10-е стагоддзе, пра 9-е нават стагоддзе. За больше ранние периоды мы не можем сказать, ну, бо, знову ж таки, у Полоцк отремлялось так, что то старое городище, которое есть, оно зараз находится под приватным сектором, и никакие господа не пустят никакого археолога, как там по этому 5-7 метров углыб в его невластный город. Да? И тому, власне кажу, что есть великая проблема с тем, как дознаться, что было у Полоцку, минавито у часы дописьменной, да, именно это археологично дознаться. Ну, мы реально не можем это сделать. Там с 19-го года были могилки, потом это все пошло под приватный сектор, и, соответственно, ну, тяжко археологам куда-нибудь подобраться ну а сами раскопки это сапраўды вельмі великие гроши мы вот реально время трапно сказал количестве там марат климов что мы маем с правда ситуациюпаллаатыды да? то есть она все возникниклаось подлежись под землей не велизарные этой скарбы археологичная ну и мы пакуль до их не можем добраться бо сап там треба копать шмат треба шмат
1: людей на этот занимать и это каштуве Так всё ж пытание моё было, цезгодное вы со сцверженм некоторых гісториков, что у часы великое княства Литовска вось это э, даволі значная история полацка была як бы э, ну затемненая, применшаная э, летописцами и у авторамихроник, у часы великое княства литовска.
0: Ну, а ў часы, э, там Кіеўскай ці Новгародскай Русі, калі пісалі ў Кіеве ці ў Новгородзе, прыменшале э полоск, тому што як бы, все, кожны піша сваю гісторыю. Да? калі мы гаворым там пра хроніку Бахуцая, она там напісаная э, на замову Гаштольдаў, Гэтаўца. Да? А там Цярадзевілаў, у пэўны час таксама мелі выразную там пра літоўскую пэўную ўседомасць. Потым поно уже там коли писали что ты пришел писаться в 17 семнадцатом стагодии то это уже тамхаткевича сопеги какие там островжские какие имели похожие не у вас короче заходне славяннская да? тогда это назывался русская территория как разница зажумел от москвы там это то есть про поэтому мы можем на вот, и не казать Вось. але па факту мы маем сітуацыю з тым, што сапраўды Полацк, да, фактычна, э-э, у разрабаванні Іваном Жяхліным, ён быў бунейшым горадам Русі, нават ну такім конкурентам і ідэалагічным, і, прынцыпе, э скажам так, культурным да, конкурентам можа быць вільні і там Кіева, да? то есть адзін з там фактычна трёх основных центраў на той момант. пасля выніщення фізічнага ну, калі, калі там всё спалілі псех паразарбывалі, шлях тут выгнал ван Жахлівы ў там, ў Москву і там пазабіваў, да, міщан пазабіваў, ну, ік бы што няма традицій, нема жывых людзей новыў людзі штосьці новае раскажуць але гэта ўже не тое, да? то есть тут ўже доказы па іншым Так што галоўнае бедаць, хто пісаў у чых інтарэсах. І вось тут, канешне, трэба сапраўды браць э гісторыю і аналізаваць з розных э з розных краіц, таму што, ну, нельга давяраць однозначна краіцам, якія там напісаны, прынцыпа ў 16 17-м стагоддзі без праверкі з іншых крыніц. Ну, бо У кожного чалавека ёсць свой пагляд і свой інтарэс
1: такти иначе вы фактично подцверджаете, что кожный писал историю у своими таресе и летописцы великих князёў литовских и этой хроники, конечно, были ангажаваны. И вот вы уже сказали, сапраўды полацк был вельмі значным центром, бо існую жеш Сведчинне заходний еўропейский хроник, что город и снова уже у середине першая тысячагоддзя. И вот вы сказали про спаление Полоцкого в часы Ливонской войны, но ли все ж могли бы мы акцентовать, артыкулировать с вами, коли и чему, на вашу думку, почался занемпад полоцку. Вот может быть, шмат разных вариантов. Это связано с кончатковым выходжением Полоцкого в склад Великого княжства Литовского в 1392 году. И со скасованием Полоцкого княжства и створением на его месте воеводства в начале 16-го года, эти соправды с той же Ливонской войной, коли вот реально Полоцк тратил свой статус, значение и силу, и культурную, и экономичную,
0: Ну, глядзіцца, э, па-перша, мы не маем крыніць, да? то есть ты крыніцца, якія былі, яны зніщаны, альбо знаходзца прасарушаны по всім свете, трэба там збіраць их по всім свеце. Паведна, э, мы маем сатуацію з тым, што э, мы ведаем, напрыклад, пра 14-15-е стагодзе, па археологію, мы ведаем, што там, саправды, был, был, был вельмі значны горад. Э, Крыніццей адзіны на гэты перёд мы маем па... Э, первая письотповедная полоска, ревизию полоска 1552 год перед войной. Да, мы там маем город, у яким там 12 православных клештаров, и это 12 православных клештаров, это здоровенные, власне кажучи, будинки. Там маем город, який мает каменные в тем леку вежи, храмы и так далее. То есть верьми багатый город. А пасля гэтага город реально занепадае. Ну, пасля таго, як э шна... ў лютым -го года, 1563 -го года, яго беруць э рускія войскі і адпаведна выніщаюць вынішчаюць фактычна мясцовае насельніцтва, альбо вывозяць яго, альбо альбо называецца, там засяляюць на эту тэрыторыю сваіх. Э ліквідацыя ліквідацыя княства фактычна не адбылася на багацці за заможносцю горада. То есть тут, э, коли прыходзілі князі, да, то есть мы, мы можем, в принципе, даже сказать, что э, у ваходжання, уласна кажучы, вот аддзвіння ў склад э, Велікакняства, это гэта, гэта шлюбы. З пачатку, э, уласна кажучы, ад шлюба э, Гедаміна і Полацкай ніжнейылнай нарадзіўся Альгерд, а ад шлюба Альгерда и уласна кажучы, у Больш Полацкай склад э, Велікакняства. Кнука Четкова, а уже от штуба Альгерда с Марьей, Марьей, по-моему, звали, там два варианта им, имени есть, уже вошел витебск Ж гэта былі мірныя выхаджанне, і патым э палочане на вот 1598 годзе, калі да іх паставілі старостай, э справал Пастынянса, прабачце, а выводу Андрея Сапеху, заслужаны, да рочы вецеран быў усё, э дакуманты чалавека не проста выгналі яго з горада і сказалі, што у нас был прывілей э паводле рада аб выхаджэнні, вось нам напісана ў магдыбурскім нашым э паходненні з Так што яцека, мы вас мы вас тут не чакалі. И в принципе, в початок 17-го года, она уже после разобывания, в принципе, абсолютно нормальная ситуация с отстаиванием плачанами своих правов, минавито на самокирование и на сгоду призначать собе керовничество. То есть занепад физично был. Да, так, зноў ж такі ў тым артыкулі пра, пра Гандаль, там в 1616 год, там, там ідзе вайна з Масквой, тоес, там праблемы ведавочная, на падзвіне, бо сапраўды тэрыторыя пад пагрозай пад, пастаяннай. Але там просто ёсць прыпіскі, прыпіскі стругаў, да марскіх этих і плытовых, адкуль шлі, да, тось, на іх сідзелі Кармікі, тось кормчія, да, і каманды сходных мальцаў, які там по-русски назвацца бурлаки, наверна, хучэ за все. Але гэтая каманды припіску маюць да порта пэвнага, ось у Рігу, і назад они шлі. Наповядна, там большасць ужо будзе, там проценту пад 50 будзе з Віцібска припіска, Ну, просіць, што галівала ў асноўным, і Орша, там ну, вось пад Дніпро я прозвіс прозвіс шло. Потым, будзе на другі месцы будуць бішанковіцы, Пешанковіча, бо там таксама гэта перагон быў праз, э, праз ас, ас, Днепра да, э, Друцк, э, ад Дніпра да Дзівіны. Ну, а ўжо пакуль будзе на трэцяме месцы толькі ў колькасці флота, як такая Ось. Тут, відповідно, мы маем уже фактична свячання таго занепаду да? Калі там, в принципі, перад вайной э, Можна казаць, што там, каляд 20, 20 тысяч, можа быть, 30 тысяч насельництва в Полоцку Бо, ну, знов такі, ревізія – это таксама гісторыя історія про то, што трэба платіць падаткі А ніхто не любець іх платіць, таму система, система так сама, відаць, феодальна давала збоі але, але факт у тым, што калі першая война, ты, другим ходзе, там у іх будзе каля 300 000 насельніцтва, насельніцтва То пасля вайны фіксуюць толькі 2000 чалавек і как бы ўжо далей город хоць і адраджаецца натуральным чынам за кошт міграцыі так сама туды праўзжаюць людзі, але ўжо потым не падымаецца так. А потым іще і потоп, а потэм іще і Іван, ну, это, апрельна, Іван Жахлівы, перад гэтым потэм потоп, потэм Пётр Першы вынесщегоповедно умацева уже фактичный звел город до, до узровни ну, повятого такогоуельме ну, кепского повета ужеель ну, бедного. Хотя ж таки тут, тут остается история про то, что символично відаць і нават у там у масківскіх галавах Полацк выглядае вельмі, ну, мае вельмі великі капітал, зноў таке. У гэтам розніца сучасна навуки ад марксістскай, да? Мы маем размову не толькі пра грошы, але таксама і пра сімвалічны капітал. А вось гэта ўжо тое, чаго Полацк ну ніяк не адняць і ні в кого не атрымаецца.
1: Я бы хотел яшчэ два пытания вам задать Віктор, як бы у развіццё гэтага основного питания про гэтую середину 16 стагодії -го про Лвонскую войну. Наколькі э, значным было насельніцтва Габрейское у полацку. Ну, бо мы ведаем, что Габреи были одной из целяў Ивана Жахліга у полацку, Наколькі значнай была экономичная роля в 16 стагодии. -го Ну, давайте так, то есть,
0: у, в принципе, да, на поселение, ну, тады это называлось жидовское насельнство, бо, ну, нема у летописах иншого термина, и он, в принципе, был литературным, да, там, того жахло, кей взробили московские цары уже у 19-м стагодзе да, с этим насельнством. Так вот, э, по привилеях, они поселились в полосах по привилеях, потому что в Витебску, например, в Рызии э, они жительницы не могли. Это была территория подле средневечного права, забороненная для поселения. Они поселились а там, сколько с них, в принципе, подле плачу, ну, бо евреи э, все ж таки э памінаюць сваіх, да, загінулых, тоес там гаворыцца пра 2000 іудэяў, але гэта, ну, мяха кажучы, вельмі завышаная лічба, тоес проста фізічна гэта было занадта шмат, і гэта просто не маггло быць у таго часу наколькі яны былі значнымі, ну, зноў ж такі паўтораюся, што на гэты момант усё ж такі асноўную частку насельніцтва і асноўную эканамічную моц тэрыторыі складалі менавіта э менавіта мясцовае насельніцтва, якое мела кантракты хрысціянскага насельніцтва. Бо ўжо ж такі гэта грамадства традыцыйнае, гэта ад традыцыйнага грамадства, гэта веруючае грамадства. І тут і тут вельмі прынцыповы момант, э калі хрысціяні гандлююць з хрысціянінам альбо ім гандлююць іншаверцам. на той момант Юры не маглі гуляць, вось да, да, да пачатку вайны, што называецца. Давос гэта да гэтага генацыда. 15 лютага 1563 года. Ось, яны не маглі граць великой ролі, але, ну, вось іх масаво, да, знішчалі, іх потапілі ў полынях, хто адмаюся хрысціцца дарэчы разам з імі потапілі і мусіць вучіцелів франциска Скарыны, да, манахаў каталіцкіх бернардынцы, па моў, наколькі колькі памятаю, да, Бернар... пяць бернардыну потапілі, таксама сама.
1: Так, бернардыны.
0: Ось, і, адповедна, яны просто выніщалі ўсіх, і вони там выніщалі лютеран, напрыкла, так сама, Ось, всіх тых, хто, кого палічылі, шо называецца, небезпечным для сваго будучого панавання. Тобто, гэта історія пра выніщенні любых груп супраціва, іна, в принципі, была ў Івана Жахлівага ўжо тады, і далі гэта вся сітуація працягываецца на працягу ўжо там 500 гадов. Да? Тобто, гэта гэтым займаюцца. Они выселяют насельничество, много мест населяют лояльное насельничество. Ну, а ищем рассказу про то, что мы, мы ж вас вызвали.
1: І яшчэ другое пытанне, вось гэта з у развіццо гэтага асноўнага пытання пра Сярэдзіну 16-га стагоддзя, пытання якое нельга не задаць кожнаму палачаніну і полацкаму гісторыку, пытання пра полацкі летапіс. шмат было розных версій. У ты ў 20-тым стагоддзі пісалі, што быў ён ці не быў? Колі быў то, знішчылі яго росіяйцы, Мікола Власік лічыў, што яго знішчылі іезуіты. Што вы думаеце, што пра гэта можна сказаць? Быў ён ці не быў? Куды ён дзеўся? Вот я тут я, знож тыкі, я яго не бачу яшчэ, пакуль капаўся. Э-э, Васіль
0: Воронін лічыць, што вось некім чынам, ну як, э, калі ўзялі, войскі Стафана Баторія, то лічыцца, што там, ну, там зафіксавана, што шарпалі крацей книжки нейкія гэтай гайдукі і хучай за все, то есть лічы, што ён зараз знаходзіцца ў Варшаві, у... принаймці частка гэтых гэта... гэта... кніжак знаходаць ў варшаве ў народовій бібліотеці, ну, бо зноў ж такі патрапіляны ў скарб... скарбніцу Стефана Баторія і далі патрапіля сюды. То есть yeah. я тут не, не ведаю, я не, не могу сказаць упэўнена, Може быць, мож... але зноў ж такі, гэта не хроніка, гэта хучай за все некі решты документу. Знож таки по матри... по захованности да то у нас например, на при менску есть пару книжек книжек таких полоцкихке ну, мягко кажучи в кепскойкекистане и его стране там за 17 е стагодия нормально документально обучать полоцкую историю ну вельмі тяжко просто не не а То есть мы можам трохі паглядзець документацію, напраклад, у Рызе, там ці, ў Вільне, ну альбо, знову ж такі, альбо мы можам паглядзець в той, што пра палычан пішацца ў Метрыцца, ну а таксама, это цержавная книжка наша, ядповедна, але таксама там уже будзе пэвна ўсё ж такі ориентація на суды, на некі спрэчны пытанні, а не на штудзённое жыццё поласк і не на і не погляд палычан сваё жыццё своіми власными вачыма. Трэба завсёду памятаць і, власне кажучы, с этого пункта влечення выучаць штосць.
1: Ну, так ці іначе, ЕАЕ якбы не магло не быць. Тому історіки і текстоліки шукаюць кавалки ў інших летапісах і хроніках. Так. Мы працягнім размову з Вікторам Якубовым про стыдзень.
0: Выслухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.